0: Radio Campus, il est 19h. L'émission qui vous explique l'informatique libre aujourd'hui, je suis avec Pierre. Bonjour, bonsoir, Pierre. C'est donc comme tu veux, bonjour, bonsoir, tu Bonjour veux. bonsoir, c'est comme vous voulez. À 19h, c'est quand même plutôt bonsoir, car l'émission est en direct, sauf exception. C'est donc la phase à. Ah, c'est l'actualité des deux semaines écoulées. Pierre, on va commencer par euh, l'histoire de l'arroseur arrosé d'un point de vue sécurité. Laquelle Parce qu'il oui, y en a eu plein. plein d'histoires comme ça. Ah, celle des États-Unis Ah, celle des plus, une des plus rigolotes. Donc, vous vous, ah, vous souvenez bah, de ces images euh, de personnes de Cisco euh, ajoutant euh, des puces dans un colis euh, contenant des, enfin, carrément dans le routeur, dans des équipements réseau Cisco, dans euh, directement avant l'expédition. Et bien, qu'est-ce qui arrive donc C'est que les États-Unis se plaignent de ce genre de méthode de la part de Huawei. Huawei je ne sais jamais. Huawei. Huawei, Huawei. Donc de l'équipe entier chinois Huawei, dont des pays européens veulent également se prémunir. On, on vous avait parlé lors d'une précédente émission du fait que l'État français euh, s'est doté également d'un petit arsenal juridique afin de pouvoir contrer d'éventuelles tentatives d'espionnage de Huawei qui est fortement soupçonné d'être très lié. Au parti communiste chinois, au régime chinois en général, ce qui pour une entreprise de télécommunication est quand même assez logique, surtout dans un pays totalitaire ah. qui contrôle les réseaux, euh, des réseaux de communication, Internet, d'ailleurs qui contrôle l'expression publique de manière générale, ce qui leur pose quelques problèmes avec les légers soucis sanitaires euh, qui débordent un petit peu partout dans le monde. Donc oui, bon, c'est quand même alors c'est en plus sur fond de guerre commerciale euh, Russie, euh, pardon, Chine, Chine États-Unis que... hein, donc un peu le feuilleton euh, politico-économique depuis euh, depuis à peu près 2-3 ans maintenant. Donc euh, bon, c'est euh, le pyromane en chef Donald Trump qui a rappelé cette histoire en sachant que les États-Unis de leur côté sont loin d'être blancs comme neige en cette histoire.
1: Ah, je pense que tu as à peu près tout dit de toute façon. Il... Là, en fait, oui, les états unis se peignent que les autres fassent ce que eux-mêmes eux font. C'est pareil. C'est magique.
0: Comme en matière euh, d'aide aux exportations, d'aide à l'agriculture locale, d'aide aux constructeurs aéronaut arrêt aéronautiques locaux.
1: Tu vas peut-être éviter, peut éviter de trop parler de constructeurs de matériel militaire ou de logiciels pour les militaires. Hein toi t'es pas, tu... pas bien passé pour ça, t'as pas le droit. Oh, oh, oh,
0: oh, monsieur, monsieur, monsieur Pierre, je, je, je ne vous permets pas.
1: Ouais, ouais. on va éviter ça. <rire> bon, je vous parlerai
0: pas des soucis qu'on peut avoir avec Digipost. post hein. C'est <rire> votre secteur, hein, voilà. Ah, ah hein, je peux mais... le faire aussi. Hein <rire> Donc Pierre, euh, on, on continue. continue sur la sécurité. Le Royaume-Uni interdit les mots de passe par défaut des appareils IoT.
1: Tout à fait, et c'est bien. J'étais je... stupéfait. C'est-à-dire quoi nouvelle... C'est-à-dire yes. pas de mot de passe par défaut. c'est-à-dire qu'à
0: l'initialisation
1: du matériel, on force l'utilisateur à en créer un nouveau. Tout à fait, c'est ça. C'est génial, il y a des temps qu'il y en ait qui imposent ça. Moi, moi, moi je ne demande que ça, parce que... Après, c est, c est... là, il parle de... pour l'IoT, parce qu'effectivement, l'IoT va poser un énorme problème, parce que dans, Io... dans IoT, le S signifie sécurité. C'était un trait d'esprit
0: assez connu maintenant.
1: Voilà. Et le problème, en fait, c'est que l'IoT. Pour ceux qui n'ont
0: pas compris, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de S dans l'IoT. Voilà. C'est peu
1: qu'il y ait des gens qui n'aient pas. Excusez-moi, tout à fait. Et donc, en fait, l'IoT, l'Internet des objets, il va y avoir des millions d'objectifs. Je n'ai jamais dit que c'était un futur que j'enviais, mais ça risque d'être ce qu'on va avoir quand même. Mais donc l'objectif, c'est d'avoir des millions d'appareils connectés sur Internet. Et ces millions d'appareils, ben, c'est, ça va être des cibles hyper faciles pour les pirates si elles ont toutes une configuration par défaut complètement moisie. Donc il y a un vrai travail à avoir là-dessus. Et ben, les... le Royaume-Uni a fait un premier pas du coup. Donc là, ils poussent pour que les, il n'y ait plus de mot de passe par défaut. C'est tout. C'est sur ta machine à laver connectée, sur ton grille connecté euh, quand tu l'installes, il faut que tu puisses il faut que tu puisses mettre le, un mot de passe, non, il faut que tu que il, il faut, faut que, que, tu, que tu, tu sois obligé
0: ouais, de oui. mettre
1: un mot de passe. C'est ça. Si tu veux
0: te servir de la fonctionnalité.
1: Tout à fait, c'est bien, c'est ce, ce qui c'est ce qu'il faut. Tout comme le mot de passe 0000, le code PIN qui est souvent demandé pour les appareils en Bluetooth, c'est ridicule. Ça coûte Rien d'ajouter quelque part un petit écran pour afficher un mot de passe un code aléatoire. Si, ça coûte en design. Peut-être que le jour où le design arrêtera de contrôler le monde, on pourra faire des appareils corrects. Mais le design, c'est aussi
0: ce que l'utilisateur attend. C'est toujours, on revient toujours à la question euh, entre la simplicité d'utilisation, la praticité et la sécurité.
1: Tout à fait. Mais...
0: On continue sur la sécurité, Donc une nouvelle euh, qui n'est pas forcément très rassurante, comme souvent en sécurité, on parle depuis longtemps de possibilité de hacker une voiture à distance, et là c'était cela alors non pas qu'il l'a hacké mais qu'il montrait qu'il pouvait désactiver des fonctionnalités à distance d'une voiture. Voilà, c'est, on va dire, le constructeur légitime. Mais euh, comme tu poses la question, Pierre, et si cet usage
1: pouvait être détourné par des gens euh, qui ne sont pas autorisés à le faire Tout à fait. C est, c est là, là, en plus, bon, de la part de Tesla, je suppose que ça a été fait de manière automatique, mais ce n'est pas très futé. C'était quelqu'un qui avait acheté une voiture Tesla d'occasion. La voiture avait la fonction de pilote automatique activée mais elle s'est faite désactiver à distance a priori parce qu'elle n'avait pas été réglée correctement par un ancien propriétaire. Elle n'avait pas été réglée, il n'avait pas payé le montant qui était dû hein, ou quelque chose comme ça. Mais du coup, le nouveau propriétaire, il a acheté une voiture avec la, cette fonctionnalité, la fonctionnalité disparaît, soudainement. Ouais, donc, bon, On va ignorer complètement la question de la partie commerciale, hein, C'est pas notre but. Par contre, euh, ben déjà... Quelles autres fonctionnalités Tesla peut contrôler à distance On sait qu'ils peuvent booster la, les batteries à distance pour euh, ben diminuer leur espérance de vie, mais accroître l'autonomie des véhicules, déjà, ça a servi en cas de tempête. Mais comment c'est sécurisé tout ça Et qu'est-ce qui se passe le jour où quelqu'un va réussir à pirater les serveurs de contrôle chez Tesla et envoyer un message à toutes les voitures Arrêt du contrôle du pilote automatique. Qu'est-ce qui va se passer pour tous les gens qui sont en train de conduire qu -ce qui va se... quel, quel chaos peut être provoqué si le piratage va plus loin, est-ce que quelqu'un pourra réussir à, à injecter du code dans le pilote automatique pour avoir un, un ordre magique à envoyer pour dire à toutes les voitures, hop, euh, bon. vous braquez tout de suite à gauche
0: Donc avec la possibilité de contrôler une voiture à distance, on peut dire déjà que le verre est dans le fruit.
1: Bah là oui, il est carrément et ça ne me rassure pas du tout de voir ce genre d'usage. Et en plus, j'ai pas vu tant de discussions que ça sur la dangerosité de la chose. Il y a eu des discussions uniquement sur le côté euh, commercial. Donc oui, c'est un débat intéressant de côté commercial, mais la vache, c'est monstrueux comme fonctionnalité. Alors on sait, on, on se doutait qu'ils avaient déjà ce genre de choses et qu'ils allaient s'en servir, mais là, c'est une illustration d'un. Ben, D'une différence majeure déjà de, de philosophie entre Tesla et les autres fabricants. Hein. Tesla a toujours considéré ses voitures comme étant des, un, un ensemble matériel et logiciel avec des mises à jour de logiciel contrairement aux autres fabricants de voitures. Mais du coup. Un petit peu comme Apple en fait. Hein. Ah oui, 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 tout à fait. Tesla, c'est l'Apple des, des bagnoles. Mais du coup, ça, ça ne me rassure pas du tout, effectivement.
0: On va passer sur des actualités Internet et vie privée, un sujet un petit peu franco-français. La CNIL met en demeure EDF et ENGIE, donc les principaux fournisseurs d'énergie en France, sur les compteurs en ligne. Alors, on a beaucoup parlé, pas uniquement, on va dire, dans les sphères sensibilisées sécurité informatique et à la sécurité des données, des dangers potentiels que le transfert régulier de données des consommateurs. Qui ont chez eux un compteur Linky, je pense que maintenant ça va être une majorité de la population. Je ne sais pas moi, le, c'est plus ERDF, c'est je ne sais plus, Enedis qui est donc le distributeur d'électricité, a donc installé un compteur Linky chez moi. Je ne sais pas si c'est le cas chez toi, Pierre.
1: Si, si, on m'a. Bon, on on Sans voilà, forcément
0: ça. donner votre avis. Donc, ce compteur permet notamment euh, d'éviter les relevés, enfin, euh, d'envoyer du personnel, du distributeur d'énergie, relever les compteurs. Et également, comme fonctionnalité, euh, on va dire, qui est un petit peu plus gênante euh, de pouvoir voir en temps réel la consommation, ce qui peut permettre de savoir s'il y a des gens chez vous ou pas, et par déduction de l'évolution de la consommation d'électricité, un petit peu savoir ce qui se passe chez vous.
1: Ouais, alors ça, du point de vue, alors, là, ça, c'est tout l'aspect vie privée, effectivement, donc. On, je, je reviens un tout petit peu sur la sécurité après. Donc, euh, la CNIL a épinglé sur ce sujet euh, EDF et euh, NG, donc enfin pas EDF, euh, Enedis, du coup, sur la conservation des données, justement, et la collecte, qui est, fait, qui est trop importante, sans qu'un consentement réel soit collecté. Et effectivement, on ne m'a pas demandé mon consentement au stockage sur une longue durée de données aussi sensibles que celle-là. Donc, euh, là, ils vont devoir se mettre en... En, comment dire, se mettre à respecter le RGPD tout simplement, donc euh, se mettre en, or, en, en règle par rapport à leurs obligations ils ont trois mois pour se faire, donc je ne sais pas exactement comment ça va se passer euh, est-ce qu'on va tous recevoir un courrier ou un mail nous demandant de, de donner notre accord explicite à la collecte des données, je ne sais pas par contre pour revenir sur euh, la sécurité on va dire du Linky, moi j'ai une autre remarque, euh, c'est que le Linky même remarque que pour les Tesla on peut faire de la relève à distance, on peut contrôler la. on peut lire la consommation électrique à distance, mais on peut altérer la fonctionnalité du compteur à distance. On peut l'altérer, on peut augmenter la puissance autorisée sur le. En fait, le compteur ligne qui coupe automatiquement si vous atteignez le plafond de votre abonnement. Euh, on peut changer ce plafond. EDF peut changer enfin Enedis peut changer ce plafond à distance ils vendent ça d'ailleurs comme une fonctionnalité ils disent clairement oui ben avant on était obligé d'envoyer quelqu'un pour faire les changements maintenant hop on le fait à distance ça va tout seul ok à changer la distance pourquoi pas mais autre fonctionnalité celle là ils la mettent un peu moins en avant si tu payes pas on te coupe à distance
0: c'est quand même plus pratique que d'envoyer un agent
1: Enedis oui le jour où quelqu'un réussit, là aussi, ah, si, à pirater, si pératage, effectivement, et que quelqu'un coupe l'électricité soudainement de toute une ville, genre euh, Lille, ça serait rigolo, ou même mais, enfin, Lille, Roubaix, Troyes, ou, ou pire, hein, une très grande ville genre Paris, euh, le réseau électrique, il va pas aimer du tout, mais pas du tout. Il y, a un risque que ça, il y a un risque de blackout quand même. Avec un, une, une variation d'énergie comme ça, sur le réseau, on risque de, de provoquer une surtension générale. Alors, le réseau est censé résister à, à des variations quand même, mais là, ça serait très violent. Est-ce que c'est -ce est un cas qu'ils ont pris en compte Et quelles sont les sécurités qui ont été mises en œuvre ben, Jusqu'à maintenant, je n'ai vu personne poser, enfin, expliquer Poser sur la table des documents pour dire on a pris en compte le risque, comme ils disent, le risque cyber. Je déteste ce genre d'expression à la con, mais soit, passons. On a pris en compte le risque informatique et on l'a appliqué. Là, on est sur un cas où ben, on a une boîte noire qui a été développée par des prestataires pour Enedis, sûrement développée par des prestataires pour des prestataires pour Enedis, voire plein de niveaux de prestataires. Hein. La routine dans le monde de l'informatique. Ben, normalement,
0: euh, Enedis a quand même, connaît les interfaces et c'est euh, quand même les spécifications.
1: Oui, mais c'est pas parce que tu connais les spécifications qu'il n'y a pas de risque de, de détournement. J'ai pas dit le contraire, Pierre. Et, et ça, ça m'inquiète et je vois peu de discussion là-dessus. Bon, Désolé, hein, du coup, on a, on a re-embrayé sur la sécurité en, parlant, en commençant par la vie privée. Et les deux sont forcément liés. Mais voilà, il y a un, y a un fort lien.
0: Que Le respect de la vie privée est quand même très lié à la sécurité des données à la sécurité informatique. Alors, on a eu un exemple cette semaine. Ah ouf, oui. oui, quand même. Oui. Ouais, oui. J'ai beau avoir un peu de sympathie pour euh, le candidat en question. Moi, j'étais quand même euh, presque en, en colère que un candidat doive abandonner euh, pour ce genre de raisons. Pour une divulgation euh, de vidéos qui en font atteinte à la vie
1: privée. Il ben, faudra qu'on en reparle, mais dans deux semaines, quand ce sera un peu tassé, bon, je pense qu'on en reparlera oui. parce que là, c'est un sujet qui est, qui est trop chaud, mais il risque d'avoir des conséquences qui ne vont pas nous plaire quand même.
0: Et en attendant, on va écouter un premier morceau de musique on va écouter Pierce Murphy, Icebox. Vous écoutez l'écho des Gnous sur Radio Campus 106,6. Et le DAB, je ne sais plus combien. Ainsi que sur le DAB. Il bah, n'y a, mettre... a
1: pas de numéro Il n'y a pas.
2: Shelf, high on life itself I got no serious qualms These are the rosy days Fill it up in your face All of the pigment come on We got a lot to lose Counting the ones and twos But I don't try for no more City gone with the flood I And try and swim for the shore oh maybe say goodbye to living it down baby say goodbye
0: Pierce Murphy, Icebox. Vous écoutez les codes sur Radio Campus 106,6, c'est la deuxième
1: partie des actualités. Pierre, voulait voulez ajouter quelque chose sur le Linky Tout à fait, c'est un petit détail que j'ai complètement oublié. Euh, je m'en étais rendu compte en fait, c'est au moins installé le Linky il y a à peu près un mois. Et petit détail qui m'a un peu choqué quand même lorsqu'il y a eu l'installation. Donc euh, j'ai regardé un petit peu le machin qui m'était, j'ai vu euh, un endroit qui était indiqué. Euh, info-utilisateur, euh, info un truc comme ça, avec, une, avec euh, des broches qui étaient visibles, qui semblaient visibles. Et je demandais, euh, qu'est-ce que c'est On m'a dit, je ne sais pas. C'est documenté Bah non, ce n'est pas documenté. Tu
0: demandé aux installateurs euh...
1: J'ai demandé à l'installateur. L'installateur, c'est un Internet.
0: prestataire euh, qui ne sait pas forcément ouais, mais, beaucoup ouais, mais mieux ils que toi le été, Ils ont
1: été formés sur le truc. Normalement, ils sont capables de faire des installations, de toucher à une installation électrique. C'est quand même, tu es censé être formé. Les formations qu'il y avait à EDF sur les compteurs, en tout cas, ils étaient plutôt corrects. Et donc, euh, ce que j'aime beaucoup, du coup, c'est qu'il faut un compteur qui est capable de transmettre des tonnes d'informations vers l'extérieur. Par contre, transmettre des informations de manière simple à l'utilisateur, genre... En Bluetooth En, en Bluetooth, il y a déjà un écran. En Bluetooth, tu mets un système avec un code. Et puis comme ça, tu peux transmettre en Bluetooth. Et tu n'as pas besoin de passer. Parce que là, moi, si je veux voir la consommation de mon compteur, c'est quand même ridicule. Je dois aller jusqu'à Internet, jusqu'au serveur d'Enedis, pour récupérer les informations qui viennent de mon compteur c'est n'importe quoi. C'est les web applications, c'est la mode, Pierre. C'est du débilisme, c'est crétin comme fonctionnement. Je n'ai pas besoin de dépendre d'Internet pour pouvoir savoir quelque chose sur un équipement que j'ai chez moi, enfin. Ça n'a ça pas de sens. Ça aurait coûté quoi de mettre une prise RJ45 pour pouvoir communiquer avec le compteur en Internet une, ça, même... ça aurait
0: coûté quoi Ah, ben Ça aurait coûté le coup d'étudier où on met la prise, de mettre la prise et... Euh... Euh, sur le volume total de compteurs à, à, à vendre, mais à installer, euh, ça fait quand même. Tu sais, c'était quand même des financiers qui gèrent ça. Hein, tout à fait. Euh, mais du... le, le but, c'est pas de fournir des données à l'utilisateur, c'est pas d'aider l'utilisateur. Le, le but, hein. c'est
1: pas de faire quelque chose pour l'utilisateur. tout à fait. C'est ce que je voulais dire. Linky, c'est un compteur communiquant, mais pas pour toi, toi, on, toi, tu fermes ta gueule. Communiquer, c'est pour les
0: besoins internes. C'est euh, c'est EDF qui a développé ça pour ses propres besoins, hein,
1: pour les tiens. Alors, dans ce cas, pourquoi les anciens compteurs, tu avais un flash bien spécifique sur le compteur qui le permettait juste avec une, une, un capteur de lumière, tu pouvais connaître la consommation. Tu avais juste à mettre l'équipement devant. C'était hyper simple. Pourquoi ouais. il y avait ça avant et pourquoi il y a, dans ce cas, il n'y a plus ça Pourquoi ils ont changé ça, ça euh, Avant, avant c'était intéressant de fournir l'information. Mais Par contre, maintenant, on la garde pour nous parce que la donnée, ça a de la valeur. Aussi, tout à et fait. C'est vrai, Pierre. On ne va pas laisser l'utilisateur avoir de la donnée. Enfin, enfin, voyons, ça va pas la tête.
0: Après, le franco-français, on part en Suisse, pour une fois, et le canton de petit. Vaud, vous savez qu'en Suisse, chaque petit. canton fédéré a quand même une autonomie législative. Dans son arsenal de traque des fraudeurs à l'aide sociale, ce canton, l'exécutif local, veut donc instaurer la possibilité de mettre un mouchard GPS sur la voiture des fraudeurs soupçonnés pour vérifier s'ils ne font pas un travail non déclaré. Alors c'est pas qu'on encourage la fraude sociale ou qu'on soit particulièrement... Euh tolérant avec ça, quoique hein, il y a la sociale fraude sociale et là, il y a la fraude
1: vachement moins que la fraude fiscale. Hein.
0: Il y a la fraude sociale la, du patronat euh... et la fraude sociale des, euh, des bénéficiaires, entre guillemets. Voilà, on va dire. Voilà, comme après, c'est la Suisse, hein. c'est pas, euh, pas, que... pas, pas la France. c'est pas la même chose, mais ouais. Donc, comme le disait d'ailleurs un hein, des députés euh, du canton, l'instauration du GPS, enfin, euh, de mettre un... Mouchard GPS, ça peut être la porte ouverte à d'autres abus. Dans un premier temps, on met un mouchard GPS pour traquer les fraudeurs à l'aide sociale. Alors, c'est juste pour quelques dossiers. A priori, bon, le contenu est quand même moins alarmant que peuvent être les titres quand on lit l'information brute. Mais ça peut donner des idées et oui, pourquoi pas le mouchard dans le téléphone portable Pouvoir espionner vos conversations. Normalement, ça, ça doit être réservé à des cas vraiment euh, graves sur le contrôle d'un juge tel que le terrorisme. Mais on sait que les atteintes à la vie privée commencent par être justifiées par euh, des causes pour lesquelles on ne peut pas euh, s'opposer. Et ça finit de plus en plus pour euh, des affaires euh, plus, des péchés plus véniels, j'aurais envie de dire, hein, l'exemple le, le, bah. en France le plus connu, c'est le fameux fichier, euh, le FIGES, hein, le fichier, pas le fichier, pas le, FIGES, le pour le, les...
1: les... Les infos ADN. Ouais, c'est ça. Ouais, les collègues d'ADN font... à la base c'était pour les le pédophiles f... et maintenant c'est allé jusqu'aux faucheurs d'OGM ouais. et maintenant tu fais une manif. Coup, euh, le f...
0: le Figel c'est pour les délinquants sexuels mais le, le FNEG, pardon, le fichier national des empreintes génétiques, a ah, au début, euh, ceux qui s'y opposaient disaient oui, mais alors vous voulez pas qu'on résolve des, des affaires de crimes, de meurtres, de viols. Bon, ok. Sauf que maintenant, comme tu le dis, euh, des faucheurs d'OGM sont même euh, tenus. D'être inscrits au FNAEG et même oh, des, des Et même des gens qui sont euh, au final euh, relaxés oui. sont quand même. Euh, T'as rien Même des gens qui finalement ont été innocents, même des victimes voilà. de violences policières qui au final ont été innocentées sont quand même au FNAEG.
1: Attends, ils sont quand même méchants, hein ils sont venus taper dans la matraque du policier, c'est vraiment dégueulasse. Ils sont pas ici si innocents que ça. Un peu de respect pour les. Un les peu de respect pour les matraques. Sauvages.
0: Merci Pierre. WhatsApp atteint les 2 milliards d'utilisateurs. Ça fait un quart de l'humanité.
1: Ouais, ça me fait flipper de voir ce genre de compte. Là, c'était juste pour donner la statistique parce que je, moi, je suis, moi, je suis pas sur ces réseaux-là du coup. Hein, donc ça veut dire que, ben bah, moi, je, enfin, de toute façon, moi. Pourquoi je dis moi? On a toujours défendu dans cette émission les, les, le fait d'avoir des réseaux libres, des réseaux ouverts, décentralisés. WhatsApp, c'est clairement l'inverse. C'est un réseau entièrement fermé qui a été racheté par Facebook. Au passage, donc, euh, vu le montant pour lequel Facebook avait racheté euh, WhatsApp, chaque utilisateur vaut actuellement 10 dollars. C'est pas mal. Voilà. Mmh. Réfléchissez-y, hein. dites-vous dans ce cas euh, comment vous leur avez rapporté mmh. les 10 dollars en question. Que vous avez avez il faut leur quand
0: comme une fonctionnalité qui est bien, bien pratique, hein. c'est que vous n'avez pas à courir après euh, les noms d'utilisateurs, après leur pseudo, leur profil. Euh, comme c'est le numéro de téléphone qui sert d'identifiant, euh, les personnes que vous avez dans le, votre liste de contacts téléphoniques, vous l'avez également dans votre liste de contacts WhatsApp. La, même, de chose, rien, la même chose
1: pratique. aurait pu être implémentée avec Jabber. Ah, je, Et je dis pas pas possible, c que pas possible,
0: c'est que l'on fait. Et, avait euh, et que ça a marché. Il y a ce qui est possible de faire avec Jabber. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles et pas forcément beaucoup de choses qui se sont faites.
1: Et accessoirement, ça m'a fait marrer parce que je suis tombé dans les actualités à peu près au même moment. Ça m'a fait beaucoup rire. Il y a eu un bug chez Facebook. C'est pas grand-chose. Hein, c'est un petit bug. Ça arrive de temps en temps, des bugs. Je, je ne critique pas le fait d'avoir eu une erreur. Mais l'impact est quand même assez rigolo. Euh, soudainement, il y a eu des tas de gens qui... Lorsqu'ils essayaient d'écrire de, des messages en jingpo, c'est une langue assez rare qui est parlée par, une, par un groupe de peu, enfin, Par un, un, un peuple, peuple. Par un, un peuple, groupe peuple, ethnique. Un groupe ethnique, on va le dire comme ça. C'est une langue assez rare, hein, effectivement. Il y a eu un bug chez Facebook et en fait, leur système de reconnaissance de langage se plantait sur ces messages-là et refusait du coup les messages. Et je, je trouve faire le parallèle entre on a 2 milliards de personnes qui utilisent une application qu'on possède pour communiquer et on a des fois des bugs où on bloque des langues entières
0: on bloque des langues quand même, ils sont sûrs entre guillemets il, il y a un filtrage ils vérifient si, de manière sémantique si le message
1: a un sens en fait non mais ils vérifient quelle est la langue du message et a priori et si quand ça détectait cette langue là ça a se plantait c'était un bug sur la gestion de cette langue là c'est vraiment dégueulasse un hein, code bug je dis pas qu'ils ont tenté de faire une censure Attention, ne, ne, la, je l'ai... si j'écris en langue, ch'ti, qu'est-ce que ça va détecter Ben, ça va peut-être... Mais moi, ce qui m'amuse plus là-dedans, c'est de me dire pourquoi ils cherchent à détecter la langue À quoi ça leur sert Bon, bah, ben, ça fait faire des plus oui. ciblés Exactement. Voilà. Donc, du coup, c'est toujours amusant, quoi. Il y a 2 milliards de personnes qui, donc, créent des... Pro, qui euh, continuent d'alimenter un profil de données énorme chez Facebook. Moi, je, je trouve ça beau, quoi. C'est... Tout ça ouais, le pour problème, les... c'est
0: comme les gens y sont, il euh, y, y a beaucoup d'informations qui ont comme source primaire euh, Facebook.
1: Ah ben ouais, je m'en rends compte, je me fais de plus en plus euh, écarter sur pas mal de sujets. Hein. C'est affreux. Et là, le fait qu'il y ait 2 milliards de personnes dessus, ça va pas aller en s'arrangeant.
0: On va terminer les actualités euh, vie privée sur les lois censure qui continuent encore, les lois sur la haine en ligne, sur le terrorisme...
1: Bon, là, ils n'ont pas trop parlé de terrorisme, quand même. Hein. Dans, dans l'ensemble, c'est. Allez, on va parler de. On va, on va glisser terrorisme, mais c'est un argument secondaire. Donc, là, euh, désormais, dans la proposition de loi, Acta, de, de loi Avia, désolé, hein, je fatigue un peu, il a été acté d'avoir un retrait dans l'heure des contenus pédophiles et terroristes. Un retrait dans l'heure. Dans l'heure EURE. Oui, dans l'heure H -E -E.
0: On a bien compris, parce que cyniquement, en Normandie, ça n'a pas trop de sens.
1: Non. Mais donc, euh, une heure pour réagir. Ça veut dire que l'éditeur d'un site doit être joignable 24 h 24, 24 365,25 jours par an. Et, et qu'il vérifie dans ce temps-là que ce n'est pas un abus. Et. En ah, plus. Ben, voilà, il a une heure pour agir. Donc, en une heure. Comment c'est comment, comment possible en fait T'as une heure. Mettons, tu mets cinq minutes à recevoir le message. Enfin, D'ailleurs, ça commence
0: quand Une heure. Une heure à l'émission du message, à la réception de la demande. Surtout cliqué, que, hein.
1: Imaginons que la demande soit adressée par mail. Ça arrive. Ça, mais, de... les mails ben moi j'ai déjà eu des mails qui ont mis euh, 3-4 heures à être envoyés parce que euh, ben mon IP il y avait eu un problème avec la configuration de mon serveur de mail et j'étais pas... tombé dans une grey list donc c'est une liste temporaire où les mails sont volontairement retardés par un serveur pour des raisons de lutte anti-spam donc en fait le mail ne fonctionne pas pour, se... pour transférer ça comme ça, on peut pas être certain de la réception le courrier accusé de réception, en une heure ça n'existe pas le formulaire en ligne, oui, ben dans ce cas, ça veut dire que chaque site doit avoir un formulaire en ligne. Il faut pouvoir le trouver, et ça veut dire qu'il va se faire spammer la gueule. Le, le, le non, mais c'est
0: ça. On dirait, tu vois, des, manag ne... des, des managers, euh, une entreprise, tu vois, des gens qui travaillent dans, le, dans la pub, ou tu vois, qui vont trouver une accroche. En une heure, on vous répond. C on, oui. on sent, en fait... Le... Ça
1: n'a pas de sens. Et, et, et voilà, ça, ça va probablement passer. Et c'est pas, bon, voilà, on ne va pas en parler. Surtout que là, bah, on en reparlera dans deux semaines. Mais Ce sont les, les gens qui ont l'habitude
0: f... de donner des objectifs réalisables pour des raisons marketing. Voilà. Le 1h, ça fait vraiment très marketing dans la manière de penser, je trouve. Non, pas toi.
1: Tu
0: euh... as fait des, des gens qui disent euh, « Ouais, alors on va donner tel temps de réponse en ligne. » Tu vois, le, le petit chef, le petit manager qui aime bien donner des objectifs à la con.
1: Eh ben, j'espère que mes dirigeants ne... enfin que les dirigeants de la boîte dans laquelle je bosse n'écoutent pas cette émission. Parce qu'effectivement, nous, on a la même chose. On hein. a des gros cons qui disent euh, « Oui, alors vous, vous devez fixer des objectifs. Par contre, il faut pas pouvoir les atteindre. Hein. Si vous arrivez à atteindre les objectifs, c'est que vous avez pas mis des objectifs assez ambitieux.
0: » Crétin. Tu as l'air bien, ta boîte.
1: Ah non, mais je suis... Ouais. Il y a des, des bons, bons gros cons Quel... non, On n'a on même pas parlé du, du porno en ligne Sur lequel ça continue le, le n'importe quoi bah, Je pense qu'on en reparlera plus en deux je semaines Je pense que
0: dans deux semaines On, aura, un deux petit semaines, peu de on aura
1: encore plus de choses je pense là-dessus
0: On parlera Sortie logicielle après Un deuxième morceau de musique qu'on va écouter me Morning Day Vous écoutez les codes des GNU Sur Radio Campus 106,6
1: Et sur le DAB Et sur Internet
3: The door glass broken, Shades are dancing over a dead bird. The basement is silent. It smells humidity and rats. But it doesn't bother me. I like to go down here when I was a kid. Only hear voices from the past, people long gone from my life, buried and forgotten. Forgive. But don't make me run the whole track again Dogs live in the ground, dressed like a hunter I sit in a very archer, and watch this morning day No sun, no wind, no rain, the best weather
0: Sad Sadmi Morning Day, vous écoutez les codes Gnous sur Radio Campus en 6,6 la radio numérique terrestre et campusil.com partout dans le monde. On va passer à quelques nouvelles logiciels libres. Bien évidemment, on va commencer Attends, par la sortie il a, de...
1: Il y avait des nouvelles rigolotes sur, micro, sur Windows aussi, il hein, ne faudra pas les oublier. Même si c'est du pas libre.
0: On va commencer par le logiciel libre, on est quand même oui, oui, pas ça, oui, Pierre. Mais on reste. peut se
1: moquer du propriétaire quand même.
0: Donc, <rire> un des logiciels libres les plus utilisés, les plus utilisés sans doute le plus utilisé après Firefox, c'est LibreOffice, dont la Version 6.4 euh, vient de sortir avec euh, moins de Java, plus de Python, quelques améliorations sur les tableaux, euh, la possibilité de gérer des QR codes. C'est une mise à jour relativement mineure, mais avec quelques améliorations comme d'habitude.
1: Voilà, c'est de l'amélioration un peu partout, comme, c est, c est comme, comme souvent, donc c'est agréable. Sachant, la, sachant par contre, la prochaine version sera la version numéro 7, je crois, parce qu'il y a eu des changements assez importants dedans. Euh, on verra on en reparlera de toute façon quand elle sortira celle-là
0: Wine et Proton 5.0 disponibles Pierre
1: tout à fait donc euh, Wine pour rappel c'est le non-émulateur Windows donc pour être plus précis en fait ça permet de faire tourner des applications Windows sous Linux sans avoir tout un système Windows qui tourne donc ça permet d'avoir des applications qui peuvent même être aussi voire plus performantes que sous Windows tout dépend de la qualité de de beaucoup de choses dans les implémentations et Wine est très connu aussi, euh, enfin est, très, est beaucoup plus utilisé maintenant grâce à Steam, donc euh, la plateforme de jeux vidéo, Steam qui intègre cette solution à travers la ver une version spécifique de Wine qui s'appelle Proton, qui leur permet de faire tourner des jeux propriétaires hélas, mais des jeux euh, qui ont été conçus pour Windows et de les faire tourner sous Linux de manière tout à fait transparente et j'ai essayé sur quelques jeux et c'est tout à fait bluffant et là la dernière version donc la version 5 est sortie de Wine puis de Proton ils ont intégré tout ce qui a été fait dedans il y a des améliorations un peu partout en fait Wine du coup reprend en fait Wine c'est la version officielle et Proton c'est des patchs dedans c'est des trucs très spécifiques pour les jeux et quand ça a assez mûri s'est réintégré dans Wine. Et donc là, voilà, c'est un cycle plutôt vertueux. Ah, c'est un cycle tout à fait vertueux. Donc l'ensemble des briques a évolué. C'est très positif. Donc, Franchement, qui... n'hésitez
0: pas à l'utiliser. Wine qui publie sur son site web donc pour euh, chaque logiciel Windows testé, l'état en fait de fonctionnement du logiciel en fonction des versions. Donc à voir si ça va améliorer les choses. Oui, les jeux, notamment assez pour
1: les pour les jeux, utilisez plutôt protondb.com qui est la base de données des jeux pour Proton, qui est une plateforme vraiment spécifique pour les jeux Alors, vidéo est Windows. Est-ce que
0: Proton se trouve dans les dépôts, gestion des dépôts des principales
1: distributions euh, C'est installable gratuitement à travers... Euh, enfin, c'est installable directement à travers Steam, donc... Euh, D'accord. Normalement, tu peux.
0: L'avenir de la fondation Thunderbird, enfin, du logiciel Thunderbird, donc le client de le mail fond, au sein le... de la fondation Modia, a toujours fait l'objet de questions, d'interrogations et a priori, maintenant, la question a été tranchée ça passe chez MZLA Technologies Corporation.
1: Alors, oui, alors ceux qui... MZLA, ça sonne vachement comme Mozilla quand même. Hein. C'est vrai. Hein, en fait, ils ont créé une branche à part dans, la... dans laquelle ils ont mis euh, Thunderbird. En gros, pour le, le rendre... Oui, mais plus ils, le... ils suis pas le
0: nom Mozilla, hein,
1: du coup. Non, non, bah, c'est un... sous un autre nom, mais c'est <rire> d'un point de vue organisationnel, c'est sous euh, la... la coupe de la maison mère Mozilla quand même. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, j'espère que ça va l'aider quand même, parce que c'est un bon logiciel de mail, il faut qu'il y ait plus de travail dessus, mais bon, la, la, la concurrence par rapport au webmail est assez compliquée quand même. Donc euh, à suivre, mais toujours est-il si vous avez besoin d'un acteur de mail, ben voilà, Thunderbird, Camel, euh, Guiri, il y, y en a pas mal en libre qui sont excellents, n'hésitez pas à les essayer, hein. je rappelle que les mails, on n'est plus dans les années 90, avec la plupart des fournisseurs de mails, vous avez les mails disponibles en IMAP. E ça s'appelle, ce qui vous permet d'avoir sur votre ordinateur la vue des mails de la même façon que vous les avez sur votre téléphone, sur votre deuxième ordinateur, sur votre frigo. Je ne sais pas si vous avez un frigo connecté avec un lecteur de mail, ça sert à rien, mais on peut peut-être. Et voilà, c'est l'IMAP, e ça vous permet d'avoir les mêmes mails partout. Vous n'avez pas à vous dire ah ouais, mais si je lis le mail sur mon PC, ben après je pourrai plus le voir sur mon téléphone. Non, ça c'est plus vrai, hein, ça fait longtemps.
0: On va parler un petit peu de KDE et Plasma 518 qui vient de sortir également.
1: Tout à fait, c'est Plasma 518, donc c'est une version LTS, donc à long support, on va dire, de, de Plasma, donc Plasma, l'environnement de bureau KDE dans sa dernière itération. Donc, euh, ben comme d'habitude, c'est des améliorations un peu partout. C est, c est, il, en fait, depuis, depuis deux ans, il y a eu un effort à base de plein de petites touches dans KDE mais l'effet est vraiment extrêmement bluffant là ma Debian a fait une grosse mise à jour euh, ce matin de mon KDE et franchement j'étais bluffé parce que j'avais, je commençais à avoir quelques versions de retard les évolutions sont franchement impressionnantes il y a beaucoup de changements, beaucoup d'améliorations un peu partout, le système de notification maintenant est extra c'est vraiment c'est, du bon et accessoirement, concernant KDE, KDE a reçu un nouveau don. On en avait parlé de, de la fondation Handshake, qui avait fait un don l'année dernière déjà de. Non, en 2018, d'à peu près 300 000 dollars. Donc là, ils ont refait un don de 80 000 euros, à peu près, cette année. Donc c'est plutôt c positif.
0: Ça paye quoi au niveau serveur Une année de serveur
1: euh, À mon avis, plus qu'une année de serveur, j'espère. Sinon, ils sont chers, en fait, leurs serveurs. Mais avec beaucoup de pompes passantes. Ouais, ouais. Tu voulais parler de Microsoft, Pierre. Oui. Je t'en prie. Oui, ils sont quand même très drôles. Euh, alors, on va faire un petit peu pourri de Microsoft parce que je les ai trouvés fort sympathiques. Bon, déjà, quand même une petite note euh, historique. Hein, c'est donc désormais Trident, c'est terminé. Trident, le moteur euh, d'Internet Explorer. Donc, il n'existe plus aujourd'hui navigateur maintenu utilisant Trident. Donc, c'est-à-dire qu'il ne reste je te sens que. Triste. Ben, là où je suis triste, c'est que ça veut dire qu'il ne reste plus que WebKit. Chrome qui est dérivé quand même plus ou moins de WebKit. Geekers. Firefox et c'est tout. C'est
0: triste. Qu'on en maintienne trois encore, c'est pas si mal. Et Opera utilise quoi déjà Chrome
1: Chrome. C'est quand même très triste. Hein. Et WebKit et Chrome sont quand même assez proches l'un de l'autre. Donc euh, du point de vue de la diversité d'Internet, même si Trident c'était propriétaire. Ça m'a Toujours est-il que Microsoft donc, continue dans la, dans, sa lignée, dans la lignée des petites blagues. Donc, euh, petite blague dans la dernière ben, suite, voilà, suite à la sortie de leur nouveau navigateur Edge. Petite blague, si vous utilisez Windows et Firefox, vous, allez avoir, vous pouvez avoir dans votre menu démarrer un petit message. Vous utilisez toujours Firefox Microsoft Edge est disponible. Et quand on clique dessus, ça, ça, ça fournit un accès à la dernière version de Edge. Ils n'ont pas osé le faire pour les utilisateurs de Chrome Non. Ils l'ont fait que pour les utilisateurs de Firefox, apparemment. Donc, je trouve ça très, très drôle. Une autre rigolote, euh, si tu utilises Office 365 Pro Plus, alors, je ne sais pas qui prend de la drogue côté marketing chez Microsoft, mais c'est de la bonne. Et donc, si on installe ce machin-là, a priori, euh, il change le moteur de recherche dans Chrome pour forcer Bing. Ok. Non, normal. Euh, une autre de Microsoft, ils se sont mis à faire des pubs dans le WordPad intégré à Windows 10 apparemment, où ils ont l'intention, ils ont commencé à en tester. Donc tu lances une application que tu as payée, puisque tu as payé ton système d'exploitation, tu lances une application qui est fournie avec et tu as de la publicité dedans. Tu payes pour subir de la publicité. Ça, c'est un beau modèle économique. Oui, et la dernière qui m'a fait beaucoup rire, il euh, y a quelques jours, c'était au début du mois de février, tous les utilisateurs de Windows 10 ont eu un gros problème, c'est qu'ils avaient des pannes lorsqu'ils des, lorsqu'ils faisaient des recherches. Ils essayaient de faire des recherches localement de documents, ça renvoyait rien. Parce qu'il y avait un serveur de Microsoft qui avait un problème.
0: Ah D'accord, donc la recherche locale sur un ordinateur impactait à cause d'un problème sur un serveur distant. Oui. C'est magnifique, le monde merveilleux de Microsoft
1: bah, du cloud en général, hein, mais je, je trouve ça... Le
0: fait que, que ça impacte la recherche ah ouais, sur les c disques bon locaux, là, c'est fort. J'avoue, il y, y, y a une, y a une tu, belle tu performance. Tu comprends pourquoi une performance je voulais le mettre quand même, celui-là là, Oui, effectivement. Voilà. Alors vous aviez sûrement aussi entendu parler en passe de Microsoft à Apple des mises à jour des iPhones qui, pour économiser de la batterie, alors disait performance et eh bien Apple s'est pris une amende de 27 millions d'euros, ce qui pour une entreprise qui a euh, un, un des plus gros cas je suis c'est des centaines de milliards de dollars de, ouais, de on cash. Va pas en parler, on va pas en C'est juste horrible. Bon. Je ne sais pas si c'est dans le cadre de la loi anti-obsolescence programmée ou euh, si c'était. C'est une ça loi antérieure, une loi antérieure il me semble bien.
1: Donc bon. ça fait toujours plaisir, mais bon, c'est pas grand-chose, c'est une paille par rapport à ça. Et... Oui, une oui, dernière, Pierre Oui, je voulais juste en une dernière, ce que j'y tiens, ce que je la trouve assez intéressante. On parle beaucoup de. On essaye de parler de matériel libre, même si le sujet est quand même assez obscur. Et donc on parle en matériel libre, on parle beaucoup d'un processeur, le RISC-5 qui est plutôt prometteur parce que c'est une plateforme entièrement ouverte. Et là, il y a, il y a, il y a six mois, il y a, IBM a annoncé qu'ils ouvraient massivement le, les professeurs Power. Là, il y a eu un brouillon de, de l'accord de licence pour OpenPower qui est sorti. Et euh, tout le monde l'applaudit en disant que c'est très positif. Et donc, euh, en gros, ça pourrait être un, un concurrent très sérieux. En fait, on pourrait avoir le risque 5 pour les petites machines et le power donc, tout autant ouvert pour les grosses machines. Bonne ça nouvelle pourrait être une très bonne nouvelle pour le pour matériel
0: libre. C'est ce que j'allais dire aussi. Pierre, on te retrouve pour une déutilisation un petit peu barbue après Square, so take a time. Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre, campusil.com. Et j'ai tout dit. C'était square so tech Time. Vous écoutez les nous sur Radio Campus 106,6. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est l'heure de la déguicalisation de Pierre. Aujourd'hui, le sujet, l'avenir du noyau Linux par BPF. Euh, Pierre n'a pas voulu m'expliquer
1: ce que c'était BPF hors antenne. Je vais donc découvrir en même temps que vous. En même temps, le sujet est quand même un petit peu technique, mais je trouve qu'il y a pas mal d'évolutions qui sont autour de ça. Qui... Il y a un petit... Comme on dit, il y a un twist dans l'histoire, il, il y a un petit truc qui est. Tu as 10 minutes pour ton histoire, Pierre. Ouais, ouais, je, je, je donne un peu de contexte de pourquoi je vais parler de ça. Quoi. Il, y a vraiment, il se passe quelque chose qui a l'air assez intéressant. Donc, BPF, quoi qu'est-ce que c'est que cette chose Donc, BPF signifie Berkeley Packet Filter. Donc, euh, le filtre de paquet de Berkeley. Et ça ne sert à rien de savoir ça. C'est une technologie, en fait dans le noyau Linux, qui a complètement évolué dans une direction que, improbable que personne n'avait prévue. Donc du coup, il a gardé le nom original, mais ça n'a plus rien à voir. Donc historiquement, en fait, qu'est-ce que c'est que cette chose c'était la, la partie firewall du noyau Linux, donc le pare-feu pour la gestion du réseau. Et donc, il y avait un problème, c'est que certains protocoles réseau nécessitent d'avoir trop d'intelligence, ils nécessitent d'analyser les paquets qui passent, etc., pour pouvoir bien les repartir, bien les diriger. Pourquoi
0: c'est dans le noyau, par exemple, il y a IPtables, par exemple, qui fait ça dans la couche applicative en dessous Oui, mais
1: ça, c'est IPtables, c'est une interface. Et en fait, dans le noyau, ils, avaient, ils travaillent sur BPF pour le filtrage, justement. Après, c'est une partie qui est assez technique, celle-là. Mais du coup, c'était tellement pointu la gestion des différents protocoles au réseau, ils se sont dit Ah ouais, mais si on intègre tout dans le noyau, c'est compliqué à maintenir, parce que développer dans le noyau, c'est dur, etc. Puis comment on fait pour avoir confiance Comment on fait si quelqu'un a un protocole personnalisé à gérer, etc. Et ils se sont dit On va faire un, petit, un mini langage, tout petit, un mini langage machine, euh, enfin, un mini langage machine, oui, parlé par le noyau. Et en fait, on, comme ça, l'utilisateur, enfin, l'utilisateur, l'administrateur système va pouvoir écrire un petit programme et l'injecter dans le noyau pour faire la partie, la partie filtrage. C'était une petite évolution sympathique. Effectivement, ça permet en fait de remplacer la gestion de tous les protocoles spécifiques qui avaient dû être codés dans le noyau. On peut la remplacer par, ah ben si tu veux gérer ça, tiens, ça charge ce petit programme. Tiens, tu as écrit euh, 300 règles de, de pare-feu, et ben, tu as un programme qui est capable de tout optimiser et tout traduire en un fichier de règles un programme de règles que le noyau comprend. Ça, c'est l'histoire de BPF. Alors, je, je peux comprendre que c'est un peu technique, et surtout, à quoi que ça sert qu'on en cause. En fait, il y a eu une évolution ces derniers temps, où, on, où il y a eu un, un petit vent de folie dans le noyau Linux, on va dire, où ils se sont dit hey, « Eh, mais c'est génial, on va utiliser ça pour, pour, pour tout !» On a l'impression que dans le noyau Linux, ces derniers temps, dès qu'il y a un problème technique, la solution, c'est oh, « on va utiliser BPF pour ça !» Et en fait, ça nous donne des usages qui sont de plus en plus intéressants, on va dire, par rapport à l'histoire du noyau Linux, et ça, ça montre une direction dans laquelle va le, le noyau Linux, qui me semble assez euh, bon, original déjà, et assez intéressante. Donc historiquement, le noyau Linux, faut bien voir que c'était un seul gros bloc, et euh, c'est un noyau monolithique, ça s'appelle, alors on peut, on peut charger des pilotes dedans, mais c'est un gros bloc, c'est dur à manipuler et ça a tout un ensemble de défauts en termes de fiabilité on a déjà eu des failles de sécurité dans le noyau parce que ben, le noyau s'est codé dans un langage proche du matériel parce qu'il n'y a pas trop le choix mais c'est compliqué y a, y a, quand il y, y a des bugs ça fait mal parce qu'en général c'est des bugs qui sont vite très critiques pour la sécurité Face à ça, donc dès, dès les années 80, même dès dans les années 70, il y avait des débats pour dire « Ouais, mais on peut faire mieux, on peut faire des mini-systèmes avec des petits, un petit noyau et plein de petits morceaux qui communiquaient autour et tout certifié, tout validé, etc. » Il y a eu des tas de débats dans les années 90. Au final, Linux a gagné, clairement, sans, sans ignorer Windows hein, ou Mac OS, évidemment. Linux a gagné en part de marché les systèmes concurrents à micro-noyaux ont tous disparu, Windows c'est pas du micro-noyau, Mac c'est pas du micro-noyau. Mais là ce mouvement au sein du noyau Linux, en fait on a le noyau Linux qui est en train de se transformer en tout un ensemble de petites briques et là où c'est vraiment intéressant je trouve c'est que ces petites briques, donc c'est des morceaux de programmes qu'on va injecter dans le noyau pour remplacer des fonctionnalités, là où c'est vraiment amusant c'est que ça va être détaché du noyau et on pourra surtout les analyser nous-mêmes, les modifier nous-mêmes à chaud.
0: Alors moi qui connais un petit... Un petit peu ce qu'est un noyau Linux. La nuance avec des modules noyaux, parce que c'est le côté aussi très modulaire qui peut être activé ou désactivé à chaud sur un système.
1: Tout à fait. La différence avec un module noyau, et c'était le merci Alexandre pour cette transition parce que c'était le point sur lequel j'allais arriver. Mais promis, on prépare pas les émissions pourtant. <rire> Donc la différence avec un module noyau, un module noyau, il faut avoir confiance. Il y a une confiance très forte. Quand on installe un pilote d'un matériel, quel que soit le système, on lui accorde une confiance inouïe. Parce que un, le pilote va tourner avec des privilèges très élevés. Il va tourner dans le noyau. Il va avoir accès à tout. Mais, mais à tout. C'est-à-dire que vous avez, euh, je ne sais pas, vous avez euh, votre navigateur web qui est ouvert avec votre compte bancaire. Le pilote qui gère je ne sais pas, le pilote qui gère euh, votre, euh, votre, carte, votre carte son, le pilote qui gère euh, la souris, pourrait accéder à, accéder à la mémoire de la machine et voir le site de votre banque et capturer les informations. D'un point de vue sensibilité, c'est assez grave. C'est des privilèges très élevés. Donc, pour ma part, l'idée d'activer un pilote en plus dans le noyau que d'une source tierce, ben à chaque fois je, 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 je fais un audit rapide du code, mais c'est assez compliqué, c'est assez, assez pénible. Il faut savoir faire un audit rapide du code. Oui, 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 accessoirement. BPF, une grosse différence, c'est que en fait, les programmes ne sont pas libres. Un pro, enfin, ne sont pas libres, attention. Excusez-moi, les programmes en BPF veulent. sont de pas libres, faire libres ce de, pas faire, de faire ce qu'ils veulent, tout à fait. On, ce ne sont pas des programmes en langage machine, c'est un, un, un langage intermédiaire que le noyau analyse pour dire hm, « Toi, c'est bon, tu ne fais pas d'opération malsaine, tu ne fais pas d'opération complexe, etc. Je t'autorise à tourner. »
0: Alors du coup, si le noyau doit servir d'interface de sécurité au niveau performance, il n'y a pas un impact Et le noyau... Parce que Tu rajoutes du calcul
1: au final. En fait, la validation se fait à poste, a priori, et une fois que le code a été validé, il est traduit alors en code machine.
0: Donc à l'installation, en fait, de ce...
1: Au chargement du pilote, ouais, on ça... pourrait avoir le pilote qui est validé d'abord par le noyau il le dit tout, il fait, toi c'est bon, tu fais des opérations fiables, ok. Et tu... accessoirement, c'est des protections contre des failles de sécurité, c'est la possibilité de beaucoup plus bidouiller le système en live, la possibilité de beaucoup plus l'auditer en live. Il y a eu des tas d'améliorations là-dessus qui sont, en tout cas là, Là, pour le coup, c'est plus pour les barbus. A priori, il n'y a pas d'inconvénient. Ben, L'inconvénient, par contre, c'est qu'il ne faut pas que cette couche-là ait un bug. Il si y aura un point critique, ce sera la partie de validation du code et de, de traduction.
0: Et comme il n'y a, a qu'un seul point critique, il y a moins de, problème, moins de failles potentielles. Parce qu'en multipliant les noyaux, enfin, les noyaux, les modules, on multiplie les failles potentielles. Alors Tout que à là, fait. un endroit... Ça augmente la criticité de la faille, si elle est découverte, mais, euh, mais ça, ça, limite le, ça limite sa son, euh, probabilité d'apparition.
1: Voilà. Et donc, c'est un petit. Voilà le twist dans l'histoire c'est que le noyau Linux a commencé en étant monolithique, en, en disant merde au, au modèle des micro-noyaux, des noyaux avec des, des trucs qui se chargent à la volée, etc., parce que ça avait un coût qui était trop important. Et au final, maintenant, le noyau Linux devient. Beaucoup plus modulaire que tout mmh. ce que ses projets n'étaient. Avec en plus donc quelque chose qui est. De toute plus... façon, je pense, il n'y a jamais eu de sectarisme d'un point de vue technique, je pense,
0: par l'univers. Lui il a toujours mmh. cherché l'efficacité. Si il, il trouvait euh, les micro-noyaux pas assez efficaces, là, si euh, un fonctionnement proche euh, permet de l'être.
1: Après, -ce il n'a
0: ce... pas choisi de manière religieuse le mono monolithique euh, juste pour abéter euh, M. tonnet
1: Non, du tout. Mais voilà, c'est le petit twist dans l'histoire, et je trouve ça assez intéressant actuellement, il y a eu des projets de recherche on va parler un tout petit peu de la concurrence il y a eu des projets de recherche intéressants, développement du côté de Microsoft notamment, mais ils ne vont pas le faire parce qu'ils ne peuvent pas trop casser la compatibilité avec, euh, avec euh, Windows et avec les pilotes existants, ils auront du mal, mais là du côté de Linux, ce mouvement-là est assez intéressant et accessoirement, là où c'est encore plus, plus amusant le noyau Linux, du coup j'en ai je l'évoquerai brièvement, est programmé dans un langage proche de la machine et je reconnais, c'est pas à la portée de tout le monde de coder les machins en C dans le noyau. C'est chiant, c'est très chiant. Et bien là, l'avantage, c'est qu'on pourrait utiliser n'importe quel langage de programmation qui soit capable de générer le code à ce format-là. Sur même des langages imaginer. de
0: script type Python, par exemple euh, ben, quelque Des quelque
1: langages de script, peut-être pas, parce qu'il faudrait charger un interpréteur dans le noyau. Mais on pourrait très bien imaginer, et je voulais terminer un petit peu sur cette blague, on pourrait très bien imaginer que demain il y ait un, un, un langage de programmation basique qui soit traduit dans ce format-là pour être chargé dans le noyau. Et on retomberait sur une blague de Linus Torvald il y a quelques années, où il disait que à l'époque, il disait, oui, ben, le noyau, euh, à propos des numéros de version du noyau, il a complètement changé d'avis depuis, hein, mais il disait, oui, euh, de toute façon, le noyau Linux, il arrêtera d'évoluer au bout d'un moment, et puis la version, la version 3, on aura tout refait en micro-noyau, et la version 4, on aura tout recodé en visuel basique. C'était une blague bon. évidemment, mais on va peut-être y arriver en fait à cette blague. Je trouve, je trouve ça sympa comme, comme Merci histoire. Merci
0: Pierre. C'était une délicalisation plutôt optimiste pour le coup. Hein. Ah oui, point oui, un point rapide sur l'Inde comme chaque dernier mardi de chaque mois au Café Citoyen. Ce sera la permanence, le Café du Libre, permanence de l'association Stinux à partir de 20h30. Ce sera donc le mardi 25 février. Café Citoyen, place du Vieux Marché aux Chevaux à Lille. On se retrouve, nous, dans deux semaines, pour les nous sans. 204 face A, on sera donc le 1er mars dans une semaine, le 23 février, vous avez rendez-vous à 19h comme d'habitude avec l'écho des gnous 203 face B, il ne me reste plus qu'à vous quoi, souhaiter le sujet et comme d'habitude, à déterminer ah, tout de suite, un. vous avez rendez-vous avec Chupapimento, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de week-end, au revoir à tous et à dans deux semaines À
1: L'écho des
2: gnous votre ville dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le livre n'est pas une jungle. Le livre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur.
0: L'écho des guilloux.